0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réécriture de l'histoire, cette tendance qui consiste à remettre en cause des vérités biologiques, anthropologiques, historiques parfois, pour les adapter au monde égalitaire et fémino-communiste dans lequel nous vivons. Parmi ces réécritures, il y a ceux qui tentent de nous faire croire que le genre est une construction sociale et qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient par l'éducation. Ou encore ceux qui tentent de nous convaincre que si les femmes sont en moyenne plus petites et plus frêles que les hommes, eh bien c'est parce que les hommes ont affamé les femmes pendant des milliers d'années, comme l'affirme cette journaliste de Lopes.
1: Pourquoi les femmes font-elles entre 6 et 18 cm de moins, en moyenne, dans le monde que les hommes Eh bien, parce que nous avons été privés de nourriture, et ce depuis la nuit de temps. La femme est plus petite que l'homme, et c'est pas très logique. Dans le monde animal, on voit que c'est même souvent l'inverse, surtout chez les mammifères. On voit que la femelle est plus grande, plus grosse que le mâle. En termes de stratégie reproductive, Finalement, ça se tient, c'est plutôt cohérent, c'est-à-dire qu'une femelle qui est plus grosse, euh, elle, elle fera, mettra au monde des enfants qui sont en meilleure santé, elle pourra mieux les protéger, que ce soit pendant la grossesse ou après. Donc finalement, cette discrimination de taille, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel entre les mâles, les femelles, et a fortiori les femmes et les hommes, puisque aujourd'hui, en France par exemple, les femmes ont en moyenne 15 cm de différence avec les hommes, euh, cette différence de taille n'est pas très très cohérente. Ça vient du fait que les hommes se sont appropriés, ont eu le monopole eux-mêmes se sont arrogés, ce monopole, personne n'a décidé pour eux, de la viande et de la graisse, donc de tout ce qu'il y a dans le lait, le beurre, tout ce qui est dérivé des produits animaux. Et en fait, cette graisse et ces protéines sont hyper importantes dans le développement osseux, dans la croissance. Donc ça donnait, premièrement, bah des femmes qui étaient plus petites, puisqu'elles se développaient moins que les hommes, donc elles, étaient, elles avaient moins de muscles, tout simplement, puis elles étaient beaucoup petites en taille. Deuxièmement, c'est que les femmes grandes sont mortes plus rapidement, donc elles n'avaient pas assez à manger, puisqu'on les empêchait de manger ce qu'il fallait pour leur taille. Donc ces femmes-là, leur gène s'est un peu éteint dans les, la grande évolution de l'être humain, donc les femmes plus petites ont survécu et pas les grandes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune logique nutritionnelle dans cette discrimination de protéines, de graisses, et notamment de fer. Dans la viande rouge, il y a beaucoup de fer. Il n'y en a pas que dans la viande rouge. Il y en a beaucoup aussi dans les légumineuses, dans la spiruline par exemple, qui est une algue. Mais le fer, les hommes 6 ans, un gros entrecôte, un gros steak avec plein de sang, c'est pour nous les bons hommes. Alors qu'une femme cisgenre qui a ses règles a besoin de beaucoup plus de fer qu'un homme. Une femme enceinte a besoin d'encore plus de fer qu'un homme. Une femme qui allait, c'est la même chose. Donc en privant les femmes du fer dont elles ont besoin euh, par des symboliques virilistes par des symboliques on va dire complètement stéréotypales euh, ces hommes-là ces sociétés-là faisaient en sorte que eh ben leur progéniture ne grandissait pas très très bien et que les femmes ne menaient pas des très très chouettes grossesses
0: Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que ces théories étaient farfelues et plutôt marginales et qu'à part quelques cerveaux malades atteints par le virus du féminisme pour lequel, malheureusement, on n'a toujours pas de vaccin, la majorité de la population était plutôt épargnée par ces théories. Jusqu'au moment où une auditrice m'écrit pour m'envoyer le message suivant. Elle me dit « Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu confonds pas mal de choses et c'est bien dommage. » Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire « S'il y a un mais, c'est que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis. » Donc, tu aurais pu commencer ton message par « Je suis presque d'accord avec ce que tu dis. » Et donc, elle continue « Tu affirmes que les hommes bossent et que les femmes sont sur Instagram et que les métiers durs et techniques aucune femme ne veut les faire ou n'est même capable de les faire. » En prenant en exemple des métiers typiquement masculins, c'est clair que tu ne vas pas trouver beaucoup de femmes va dans un hôpital voir si les aides-soignants sont des hommes ou des femmes et dis moi si c'est un métier facile mon métier à moi est très dur et technique et j'ai vu plus souvent des femmes que des hommes le faire je ne dis pas que c'est une question de sexe mais tout simplement une prédisposition si les femmes n'ont pas envie de faire des métiers virils c'est parce qu'on nous met des poupées et de la dinette dès le berceau. Et si les hommes font des métiers plus physiques, c'est également dû aux petites voitures et aux jeux de construction qu'ils ont dès l'enfance. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est juste un fait. Et je pense que ce système n'est pas dû à un total libre arbitre, mais à un conditionnement Dès l'enfance, tu ne peux pas mettre du rose et des poupées dans la chambre d'un enfant en pensant que cela n'aura aucun impact sur sa vie. Quand j'ai lu ce message, je me suis dit que la propagande égalitaro-féministe avait fait pas mal de chemin. J'avoue que je me suis pris une petite claque parce que je me suis dit cette gonzesse doit être assez éduquée, elle est allée à l'université, elle dit faire un métier technique, comment peut-elle croire à cette propagande qui consiste à dire que si les hommes sont des hommes, s'ils si sont virils, s'ils si font des métiers virils et difficiles, c'est parce qu'ils ont joué aux petites voitures et aux lego dans leur enfance, et si les femmes sont féminines, plus fragiles, c'est parce que on a peint leur chambre en rose et qu'on leur a mis des poupées entre les mains un peu de sérieux. Réfléchir ainsi, ça voudrait dire ignorer complètement la question hormonale, les questions biologiques, les réalités anatomiques entre les hommes et les femmes. Comment peut-on croire à un tel niveau de propagande lorsqu'on est, entre guillemets, éduqué Tout d'abord, avant de commenter les dires de la journaliste de Lops, celle qui nous explique que les femmes sont plus petites que les hommes parce que les hommes les ont affamées pendant des milliers d'années. Je vais commenter assez succinctement le petit message de mon auditrice. Pour commencer, les métiers de la santé sont des métiers difficiles, d'accord infirmières, euh, sage femmes euh, médecins, euh, euh, anesthésistes, euh, urgentistes, tout ça c'est des métiers difficiles, mais c'est loin d'être des métiers virils. Il faut arrêter de m'expliquer qu'il faut une force physique extraordinaire pour faire infirmière. Donc euh, oui, les hôpitaux sont pleins d'infirmières. Est-ce que c'est aussi dur que de monter un échafaudage ou de monter des parpaings ou de couler une dalle béton euh, très tôt le matin Certainement pas. La fatigue chez les infirmiers, elle est certainement nerveuse parce que c'est des gens qui ne dorment pas beaucoup, parce qu'ils sont souvent en sous-effectif, parce qu'ils sont fatigués. Mais si tu infirmier dans un très bon hôpital, dans un hôpital privé, que tu es plus confortable, que tu es mieux payé, le travail physique n'est pas extraordinaire. Alors qu'un échafaudeur, même si tu travailles dans de très bonnes conditions, même si tu n'as pas des amplitudes horaires extraordinaires, ça reste un travail difficile. Monter, démonter un échafaudage sans parler du danger. Donc ne pas confondre un métier qui peut être euh, fatigant, euh, stressant, euh, usant pour les nerfs, avec un métier qui demande de la force et de la puissance physique pure. Et la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas monter des échafaudages, ou du moins j'en ai jamais vu de ma vie, hein, en 15 ans sur les chantiers, j'ai jamais croisé une femme sur un échafaudage, plutôt une échafaudeuse, hein, celle qui euh, monte les échafaudages, je ne parle pas des des gonzesses ou des consultants qui montent de temps en temps sur un échafaudage. Je parle des échafaudeurs. Et pareil pour les maçons, dès qu'on touche un peu au béton, dès qu'on touche au parpaing, au mur, à la maçonnerie, aux dalles béton, il n'y a pas vraiment de, de femmes, il n'y en a pas du tout. J'en ai jamais croisé de ma vie, que ce soit en France ou en Angleterre. Et pourtant, il y a plein de systèmes pour encourager les femmes dans le BTP, pour encourager le recrutement, il y a des primes à l'embauche, il y a plein de choses. Mais les femmes n'y vont pas, parce que ça ne les intéresse pas. Donc arrêtez de vous raconter un mythe qui consiste à dire cette espèce de conte de fées c'est parce que les femmes ont joué à la poupée qu'elles n'ont pas envie de se retrouver à 7 heures du matin sur une dalle béton en train de régler des ferraillages ou de couler une dalle ça n'intéresse aucune femme, à part quelques dégénérés féministes qui nous racontent cette histoire, ça n'intéresse aucune femme. Et d'ailleurs, on le voit très bien, les féministes passent leur vie à nous raconter qu'il faudrait qu'il y ait des femmes sur les chantiers et quand tu demandes à ces féministes « mais vous faites quoi dans la vie C'est quoi votre boulot ?» euh, Ben, journaliste, blogueuse euh, ou un autre truc à la con, quoi. Mais, mais rien de bien sérieux. Euh, donc, tu as presque envie de lui dire « mais si tu milites tant pour avoir des femmes sur les chantiers, mais vas-y, toi !» Commence, donne l'exemple, démissionne de ton boulot de merde chez Lopes où tu racontes de la merde depuis 10 ans, va sur un chantier, va apprendre, va apprendre à régler des ferraillages, va apprendre à souder, tu verras, c'est très bien, tu vas kiffer la vie. Et en plus, tu donneras l'exemple. Blague à part, vous avez compris que ça n'arrivera jamais parce que là on est dans la réalité de la puissance physique, de l'usure physique auquel aucune femme ne peut résister sur le long terme. Et ces histoires qui consistent à dire « t'es une femme parce que t'as joué à la poupée » ou « t'es féminine parce que t'as joué à la poupée » et « t'es viril parce que t'as joué aux voitures euh, », c'est complètement ridicule. C'est le contraire. C'est parce que les femmes sont ce qu'elles sont qu'elles vont vers les poupées. Quand j'étais gamin, euh, mes parents nous lâchaient dans un magasin de jouets, moi et ma petite sœur. Ma sœur courait naturellement vers les poupées et moi je courais naturellement vers les Legos. Personne ne nous a jamais forcé à quoi que ce soit, les poupées ne m'ont jamais intéressé et les Legos et les petites voitures et les figurines n'ont jamais intéressé ma sœur, elle n'a jamais voulu jouer avec ça, elle son délire c'était de coiffer les petites poupées, est-ce que c'est mes parents qui l'ont forcé Certainement pas. On avait dans la chambre le même papier peint, je me souviens, c'était à la mode dans les années 90, mes parents avaient acheté du papier peint euh, et ils nous avaient mis un papier peint euh, Bugs Bunny dans la chambre avec tous les personnages euh, du dessin animé, et moi et ma sœur avions le même. Ça ne m'a pas empêché de devenir un homme et ça ne l'a pas empêché de devenir une femme. Donc arrêtez un peu avec ces histoires, il y a une réalité chimique, une réalité biologique, une réalité hormonale qui est au-dessus de tout cela qui est en action depuis 2 millions d'années et c'est pas parce que on est une civilisation dégénérée, une civilisation en voie de disparition, une civilisation en fin de cycle qu'il faut commencer à croire à toutes ces salades parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces histoires, c'est des histoires qui se passent en occident, ça ne concerne pas le Moyen-Orient, ça ne concerne pas l'Asie, ça ne concerne pas l'Afrique, ça ne concerne pas l'Amérique latine, dans une certaine mesure, il y a aussi un petit délire féministe en Amérique latine en argentine notamment mais ça ne concerne pas trois quarts de la planète faut bien comprendre que c'est cette civilisation occidentale en fin de cycle en fin de vie qui développe ces théories parce que c'est simplement le, les signes d'une civilisation malade d'une civilisation qui est quelque part en train de se suicider je parlais récemment avec une amie russe que je n'avais pas vue depuis très très longtemps, et on discutait de tout et de n'importe quoi, de la vie, des relations hommes-femmes, de ce qu'elle devenait, de ce que je devenais. Et on a abordé cette question des gamins, des enfants, on parlait un peu de tout. Et elle me dit, tu sais que vu depuis la Russie, vu euh, par les Russes, l'Occident est une civilisation qui est en train de se suicider. Vous êtes en train de vous suicider, parce que vu par les Russes, on est une civilisation qui se déteste, une civilisation qui ne croit plus en l'avenir, une civilisation qui ne fait plus de gamins, une civilisation qui n'a comme seul espoir de continuer l'immigration, parce que finalement on a beau critiquer l'immigration, ben, c'est les seuls qui font des gamins, c'est les seuls qui ont encore envie de se reproduire. Donc ça il faut bien le comprendre, hein, vu par les Chinois, par les Russes, euh, par les Européens de l'Est hein, qui ont encore euh, un peu d'espoir, qui croient encore euh, en, en un avenir meilleur, l'Occident est une civilisation qui se suicide. Et c'est pour ça que je dis souvent à des auditeurs qui m'écrivent... Euh, parfois un peu déprimé euh, du statut de l'Occident d'une façon générale et, et de la situation plutôt de l'Occident et de la France d'une façon particulière, je réponds toujours, il faut faire très attention. Cette dépression, elle n'est pas mondiale. Elle est française, elle est occidentale, mais elle n'est pas mondiale. Donc, si tu es mal là où tu es, ben, va dans un autre endroit où les gens ont encore un peu d'espoir, où les gens ont encore envie de vivre, où les gens croient en l'avenir faut être conscient que cette euh, dépression, elle est euh, occidentale, elle est peut-être même euh, très française quelque part. Pour revenir à l'analyse de cette journaliste euh, de l'Obs, est-ce que c'est vrai ce qu'elle nous raconte Essayons un peu d'être euh, allez, essayons d'être un peu objectifs avant de démonter ses arguments.
1: La femme est plus petite que l'homme, et c'est pas très logique. Dans le monde animal, on voit que c'est même souvent l'inverse, surtout chez les mammifères, on voit que la femelle est plus grande, plus grosse que le mâle. En termes de stratégie reproductive, finalement ça se tient, c'est plutôt cohérent. C'est-à-dire qu'une femelle qui est plus grosse, elle, elle fera, mettra au monde des enfants qui sont en meilleure santé. Elle pourra mieux les protéger, que ce soit pendant la grossesse ou après. Donc finalement, cette discrimination de taille, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel entre les mâles, les femelles et a fortiori les femmes et les hommes, puisque aujourd'hui, en France par exemple, les femmes ont en moyenne 15 cm de différence avec les hommes, euh, cette différence de taille n'est pas très, très cohérente. Ça vient du fait que les hommes se sont appropriés, ont eu le monopole eux-mêmes se sont arrogés, ce monopole, personne n'a décidé pour eux, de la viande et de la graisse, euh, donc euh, de tout ce qu'il y a dans le lait, le beurre, euh, tout ce qui est dérivé des produits animaux. Et en fait, cette graisse et ces protéines sont hyper importantes dans le développement euh, euh, osseux, dans la croissance. Euh, donc ça donnait, premièrement, bah, des femmes qui étaient euh, plus petites, puisqu'elles se développaient moins que les hommes, donc elles, étaient, euh, elles avaient moins de muscles, tout simplement, puis elles étaient... Euh, beaucoup petites en taille. Deuxièmement, c'est que les femmes grandes sont mortes plus rapidement, donc elles n'avaient pas assez à manger puisqu'on les empêchait de manger ce qu'il fallait pour leur taille. Donc ces femmes-là, leur gène c'est un peu éteint dans les, la grande évolution de l'être humain. Donc les femmes plus petites ont survécu et pas les grandes.
0: Elle nous explique que chez les mammifères, les femelles sont plus grosses que les mâles, et l'homme serait quelque part une exception. On serait quelque part la seule espèce où les mâles euh, sont plus gros, plus dominants, euh, plus volumineux que les femelles. Et la raison qu'elle euh, qu a trouvé euh, sans fondement euh, scientifique ou biologique. Hein. C'est quelque chose qu'elle a annoncé comme ça, euh, ni anthropologique ni historique. Elle a annoncé que les hommes avaient affamé les femmes pendant des milliers d'années, que les hommes avaient privé les femmes de protéines, de viande, pendant des milliers d'années. Et voilà pourquoi, chez l'espèce humaine, euh, les hommes sont plus grands, plus volumineux, plus costauds que les femmes. Et bien sûr, elle énonce tout ça sans recherche, sans argument, sans support scientifique. Elle annonce ça comme une vérité absolue. Et faut noter que chez les féministes, on est souvent dans le religieux. C'est quasiment du dogmatique. Pour moi, le féminisme, c'est un peu comme de l'intégrisme fondamentaliste. On est dans le dogmatique, on est dans le religieux. Et bien sûr, le religieux ne s'affronte jamais aux scientifiques parce que qu'évidemment, il se fracasse la gueule à chaque fois qu'il tente de le faire. Comment argumenter, comment expliquer, pour rester dans le religieux, que le monde a été créé en six jours et que le septième jour, Dieu s'est reposé Comment t'expliques ça de façon scientifique pourquoi 6 jours Pourquoi pas 3 Pourquoi pas 10 Pourquoi pas 20 jours Pourquoi Dieu a créé le monde en 6 jours Et puis 6 jours de quoi 6 jours terrestres, 6 jours martiens, 6 jours jupitériens, 6 euh, jours cosmiques, 6 jours ça veut dire quoi Et pourquoi Dieu se serait reposé le 7 jour jour ben, C'est Dieu omnipuissant, omniscient, c'est quoi ces histoires Il se repose le 7 jour comme un ouvrier. Bon, il n'y a pas de démonstration scientifique possible là-dedans. Le religieux c'est la foi, c'est une croyance personnelle, c'est une croyance privée, c'est pas quelque chose qu'on peut raisonnablement analyser de manière scientifique parce que ça se casse la gueule à chaque fois. Et le féminisme c'est pareil. Et pour commencer à démonter les arguments de cette journaliste, qui est censée être allée à l'école quand même, hein, c'est ça qui est assez impressionnant, est tout ça c'est du Bac plus 5, Bac plus 7 parfois, euh, ça raconte des conneries pareilles avec euh, des diplômes universitaires. Euh, pour commencer, c'est complètement faux, chez les mammifères terrestres, tous les mâles sont plus volumineux, plus gros, plus grands que les femelles. On peut observer ça chez les éléphants, chez les gorilles, chez les lions, et chez les hommes. Pourquoi Parce que chez le mammifère terrestre, la logique de la reproduction, c'est la logique du plus fort. Les mâles les plus forts combattent pour l'accès au sexe reproductif. Les mâles les plus forts chassent les mâles les plus faibles, et ils sont les seuls à avoir accès aux femelles. Et lorsqu'on multiplie ça sur plusieurs milliers d'années, ben forcément, euh, les mâles les plus forts se sont reproduits et naturellement, les hommes les plus forts ont transmis leurs gènes et ont éliminé tous les mâles qui étaient plus frêles, euh, moins costauds, euh, moins solides, moins forts. Les hommes faibles ont été parfois même éliminés par les femelles qui ne voulaient pas d'eux. Et lorsqu'ils avaient accès à la femelle, il y avait souvent un gros gorille qui venait foutre une claque au petit pour se reproduire avec la femelle donc la logique de reproduction impitoyable chez les mammifères a fait que naturellement les hommes les plus forts les plus grands les plus costauds se sont reproduits par contre ce qu'on observe c'est que chez d'autres espèces animales cette logique ne s'applique pas par exemple chez les tortues chez les lézards chez les serpents chez les araignées chez les pieuvres, les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Elles sont parfois même énormes en comparaison aux mâles. Et il y a même un écart extrême chez certaines pieuvres où la femelle est 40 000 fois plus grosse que le mâle. Et vous allez me dire, mais comment se fait-il Comment se fait-il que chez certaines espèces, les femelles sont énormes Est-ce que la logique de la reproduction du plus fort ne s'applique pas eh bien pas forcément, parce que l'évolution c'est de l'opportunisme et elle cherchera la meilleure stratégie pour se reproduire en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et donc chez ces espèces extrêmement vulnérables comme les grenouilles, les tortues, les lézards, les serpents qui sont assez vulnérables aux prédateurs. La stratégie de reproduction qui consiste à avoir le plus fort qui se reproduit n'a aucun intérêt et la meilleure stratégie est celle d'avoir la femelle la plus grosse qui porte la descendance la plus abondante pour pouvoir survivre malgré toutes les attaques des prédateurs. C'est un peu la particularité de ces espèces, c'est qu'elles sont extrêmement vulnérables aux prédateurs, et que si elles avaient une stratégie euh, évolutionniste de privilégier les plus forts, même si tu as les serpents euh, les plus forts ou les lézards les plus forts, si tu n'en as que 4 ou 5, il bon, ben, y a un aigle qui va passer, il euh, y a un autre animal euh, qui va taper dedans, et au bout de quelques années, tu n'en as plus, ils vont disparaître. Et donc pour ces animaux, la meilleure stratégie, c'est d'être les plus nombreux possibles. Voilà pourquoi ils ont des femelles énormes qui peuvent porter un nombre de énorme pour pouvoir nourrir tous leurs prédateurs et qu'il en reste une fois que tous les prédateurs sont rassasiés voilà un peu leur stratégie d'évolution, plus on est vulnérable aux prédateurs, plus on est facilement attaquable et plus la stratégie du nombre est celle qui fonctionne le mieux, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez les prédateurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez les gorilles les gorilles n'ont aucun intérêt à être des millions ou des centaines de millions parce qu'ils n'ont pas tant de prédateurs que ça et donc il vaut mieux avoir quelques gorilles forts, solides qui se reproduisent que d'en avoir euh, pléthore. Il y a certainement d'autres mécanismes plus subtils, plus compliqués, plus fins si on va chercher dans la biologie dans la microbiologie, dans la génétique Qui explique aussi ça Mais la logique qui s'applique C'est pas celle de l'homme qui a affamé la femme Celle de l'homme qui a mangé euh, tout, Toute la viande issue de la chasse Et qui n'a rien laissé aux femmes C'est un peu plus subtil que ça Je comprends pourquoi cette gonzesse a fini journaliste Parce que j'imagine qu'elle a rien pu faire d'autre Il a pas de secret dans la vie hein. Quand t'es bon tu finis chirurgien cardiovasculaire Quand t'es mauvais tu finis journaliste Chez l'Obs. Hein. Ça, c'est la logique implacable du quotient intellectuel. Donc, j'ai envie de dire à cette journaliste, au lieu de raconter de la merde sur YouTube, va t'acheter un livre, va t'éduquer, apprends des choses, lis un peu, lis. Ça m'a pris trois euh, minutes pour trouver ces articles. Internet est blindé d'informations aujourd'hui. Comment tu peux, en tant que journaliste, raconter autant de merde autre conseil, j'invite cette journaliste à aller chez la coiffeuse. Fais-toi une jolie coupe, laisse-toi pousser les cheveux. Habille-toi comme une femme, achète une jolie robe, fais quelque chose. Merde, c'est quoi cette dégaine Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Tu veux qu'on discute Pourquoi autant de haine Pourquoi autant de violence Qu'est-ce qui se passe, ma poule Et la pieuvre La pieuvre aussi 40 000 fois plus lourde que le mal. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle l'a privé de bouffer Elle ne l'a pas laissé manger et Pour revenir d'ailleurs à cet article qui est excellent, c'est un article en anglais bien sûr, comme tout ce qui se fait aujourd'hui, comme tout ce qui se fait de qualitatif aujourd'hui, et même les Français euh, publient en anglais. Hein. Ne croyez pas que tous les articles en anglais sont produits par des Américains ou par des, par des Britanniques. Beaucoup de, de chercheurs français publient en anglais parce que c'est le seul moyen de se faire lire aujourd'hui. Ce même article explique aussi que la petite taille chez le mâle, donc chez certaines espèces bien sûr, dont la pieuvre, permet une plus grande agilité, permet de se déplacer rapidement, parce que ces femelles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas beaucoup se déplacer, elles sont obligées de rester planquées, rester dans un endroit, le, leur volume fait que si elles sortent, elles peuvent aussi être sujettes à des prédateurs, s'exposer à des prédateurs, donc la petite taille du mâle fait qu'il est agile, il peut se déplacer très vite, c'est aussi le cas chez les araignées, il peut aller très rapidement vers la femelle, la féconder, et ce qui est un défaut chez le mammifère terrestre est une qualité chez d'autres espèces, l'agilité, la capacité de se déplacer très vite dans un monde où la femelle est plutôt sédentaire. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce podcast La réécriture de l'histoire, c'est que on a une histoire qui est sérieuse, une histoire biologique, une histoire anthropologique, une histoire de la génétique, une histoire des espèces animales, qu'on a cherché, qu'on a répertorié, qu'on a étudié pendant des centaines d'années. Darwin notamment, mais pas uniquement, avec sa théorie évolutionniste, qui n'est pas parfaite, qui a certains défauts, qu'on peut questionner sur certains éléments. Mais il est quasi impossible aujourd'hui de remettre en cause la théorie évolutionniste de Darwin. Il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont, qui ont cherché, qui se sont intéressés. Et là, tu as une gonzesse qui arrive de façon arbitraire et qui réécrit l'histoire. Elle fout une claque à toutes les recherches scientifiques, à tous les articles universitaires. On est dans de l'obscurantisme, là. On est en train de revenir à une époque où euh, quasiment euh, on brûlait les scientifiques. C'est un peu le sentiment que j'ai avec, avec ces féministes. C'est un peu comme les gens qui euh, tentaient de brûler, c'est un peu comme l'Église qui tentait de brûler Galilée euh, parce qu'il avait dit euh, que la Terre tournait sur elle-même. Oh là là, 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 là imagine l'info. Ce qui est marrant, c'est que les Grecs le savaient bien avant. C'est pour ça que ne euh, faut pas croire que l'illumination ou l'intelligence c'est un état constant chez l'homme. On a eu des des parenthèses obscures, voilà, il y a eu l'illumination chez les Grecs, il y a eu du talent chez les Grecs, on savait déjà euh, chez les Grecs que la terre était ronde, euh, qu'elle tournait autour d'elle-même, qu'elle tournait autour du soleil, on savait ces choses-là. Ensuite l'Église catholique arrive, elle se met à cramer les scientifiques, c'est quelque chose que tu ne peux plus dire, on va te brûler sur un bûcher, si tu dis, si tu as le malheur de dire, et pourtant elle tourne. Et il est important de se rappeler que si on ne mène pas les bons combats, L'obscurantisme nous guette systématiquement. Si on ne mène pas les bons combats et qu'on laisse ces journalistes incompétents, médiocres, réécrire l'histoire, on prend le risque de retomber dans des airs obscurantistes où on viendra bientôt brûler les scientifiques. Aujourd'hui, on brûlera les non-féministes. T'es pas féministe Au bûcher T'es pas convaincu que les femmes sont petites parce qu'elles n'ont pas mangé assez de viande Au bûcher et heureusement, tout n'est pas obscurantiste, hein. dans le domaine des rapports homme-femme. il y a un livre, plutôt dans le domaine de la sexualité, de la différence euh, entre l'homme et la femme, ce qui fait la femme, ce qui fait l'homme. Il y a un livre, c'est pour moi euh, un chef dœuvre c'est le meilleur livre qui n'ait jamais été écrit sur le sujet, c'est le livre de Luan Brisandine, Les secrets du cerveau féminin. Tout le monde doit lire ce livre. Hommes comme femme, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qui est formidable dans le livre de Luan Brizendine Qu'est-ce qu'elle nous raconte Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui fout des claques monumentales à toutes les féministes de la Terre Luan Brizendine a étudié la biologie, la chimie du cerveau féminin pour comprendre ce qui faisait réellement la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi les femmes ont certains caractères Qu'est-ce qui fait cette différence En quoi les femmes sont différentes des hommes Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre On apprend que le cortex préfrontal des femmes qui gère les émotions est plus grand chez la femme. On apprend que l'hippocampe, la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire, est plus large et plus active chez les femmes. On apprend que les femmes sont meilleures à exprimer leurs émotions, à se rappeler des détails, des plus petits détails des événements de leur vie. On apprend que les petites filles ont plus de capacité à lire les expressions faciales, le langage corporel que les petits garçons et elles apprennent à le faire beaucoup plus tôt. Et pourquoi, encore une fois, l'évolution fait bien les choses il est indispensable pour une femme de savoir lire le langage corporel parce que ça leur permet de se protéger et cela leur a toujours permis de se protéger des mâles les plus agressifs. Détecter un langage corporel très tôt, détecter une agressivité, détecter un comportement anormal chez un homme permet à la femme de se sauver plus vite, de comprendre plus vite la situation dangereuse. On apprend que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes qu'elles sont beaucoup plus sociables, qu'elles ont besoin de plus parler. On y apprend qu'une femme parle en moyenne deux ou trois fois plus qu'un homme par jour. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est extrêmement scientifique et qu'il essaye de nous expliquer le pourquoi de ces choses. Pourquoi les femmes sont plus sensibles Ce n'est pas parce qu'elles ont joué à la poupée quand elles étaient gamines, c'est parce qu'anatomiquement, la partie qui gère les émotions, est plus large, plus grosse, plus active que chez les hommes. Puis elle réalise aussi que l'hippocampe, la partie qui gère la mémoire, est plus grande chez une femme que chez un homme. Et si vous vous demandez, mais pourquoi ma copine arrive à se rappeler de tous les détails, les anniversaires, les bêtises, une gonzesse va te ressortir une bêtise que tu as faite il y a 3-4 ans, toi tu as oublié, c'est enterré, tu es passé à autre chose, elle va te ressortir le truc. Tu te rappelles le 14 juin 2016, quand tu n'as pas voulu faire ci ou faire ça Impressionnant. Impressionnant la mémoire et les détails qu'elles ont. Et dès qu'on est un peu sérieux, dès qu'on dépouille son esprit de toute la propagande, de tout l'intégrisme intellectuel des féministes, on retombe sur nos pieds, on retombe sur les réalités biologiques qui font l'homme et la femme. Et la sexualité n'est pas une question de poupée ou de petite voiture, la sexualité c'est une question d'hormones, la sexualité c'est une question de chimie. C'est assez intéressant d'ailleurs, en faisant des études sur les fœtus, on remarque, et c'est même assez magique d'ailleurs, ça me fascine ce genre de choses, c'est incroyable. Euh, les croyants vont dire que c'est divin. Euh, personnellement, je ne suis pas croyant, mais ça me fascine de voir ce, ce genre de choses. Ça me, ça me fascine de voir ce, ces évolutions naturelles. On a l'impression qu'on est dans un code. Voilà. J'ai l'impression que quelqu'un, ou que quelque chose, ou qu'une espèce de, de force mathématique a à planifier tout ça tellement c'est réglé comme une horloge et ça fonctionne comme un code informatique, peut-être qu'on est aussi dans une matrice, il y a plein d'explications à ça, mais le code est tellement parfait qu'il ne peut laisser personne indifférent, même les, même les plus rationnels, même les plus scientifiques des scientifiques. Et ce que ce code nous raconte, ce que cette histoire nous raconte, c'est que jusqu'à la septième semaine, le fœtus homme et femme, le fœtus mâle et femelle sont exactement identiques. Il n'y a aucune différence, jusqu'à la septième semaine, on ne sait pas encore ce que va donner ce truc. Et ensuite, comme par magie, dès la septième semaine, il y a l'expression d'un gène sur le chromosome Y qui induit des changements entraînant le développement des testicules. Les testicules déclenchent la fabrication de la testostérone, l'hormone mâle. Et au bout de neuf semaines de gestation, on a l'appareil reproductif masculin qui se développe. Et toute la chimie s'ensuit, le cerveau masculin se développe, les organes génitaux se développent. Et c'est assez incroyable lorsqu'on observe ça. Au départ, on a quasiment la même chose jusqu'à la septième semaine, aucune distinction, et tu as un signal qui arrive comme ça, tu sais pas d'où ça tombe, il y, y a un signal génétique, il y a l'expression d'un gène sur le chromosome Y, boum, il envoie le signal et il décide que tu seras un homme. Tu as les testicules qui commencent à sortir, la testo commence à bombarder l'intégralité du corps, le cerveau change, le système reproductif change, si ça ce n'est pas magique, je ne sais pas ce que c'est. Quand t'as une grognasse à côté qui t'explique que c'est à cause des voitures et des poupées, t'as envie de foutre des tartes dans la gueule. Honnêtement, honnêtement, j'aime pas la violence, je suis pas un violent, mais quand tu vois la, la, la beauté de la génétique, la beauté de la science, la beauté de la biologie, et tu vois une espèce de greluche aux cheveux courts, euh, ouais c'est parce que j'ai joué à la poupée que je suis une femme, mais non connasse. Intéresse-toi un peu à la biologie, intéresse-toi un peu à la vie, bon sang de bon sang. La bêtise ça va deux secondes, la connerie ça va deux secondes, ça va se finir à coup de savate cette histoire. Si vous me demandez mais comment le féminisme va-t-il être éradiqué Moi je vais vous le dire, à coup de savate, affectueusement et avec respect, mais à coup de savate quand même. Il n'y a rien qui mérisse le poil plus que l'obscurantisme, plus que l'incompétence, plus que le manque de savoir. Je pense que le problème de toutes les sociétés humaines qui s'effondrent, c'est la mort du savoir. Dès qu'on a les obscurantistes, et je considère les féministes comme des obscurantistes, au même titre que les obscurantistes religieux, hein, c'est pareil. Pour moi, un taliban ou une féministe, c'est la même chose. Euh, c'est juste qu'ils racontent euh, des conneries différentes. Ils ne sont pas d'accord sur les conneries, ils ne racontent pas les mêmes conneries, mais ils racontent tous les deux des conneries. Et le seul moyen de lutter contre ça, ben, c'est d'informer. C'est d'informer, c'est de faire circuler l'information, c'est de lire, c'est de s'éduquer c'est d'arrêter de prendre pour argent comptant euh, ce que racontent ces journalistes gauchistes qui sont, je pense, eux-mêmes un peu malades, un peu dérangés, qui ne sont pas dans la, dans la vie, qui sont un peu hors sol. Il hein. ne faut pas oublier que le journaliste, c'est quelqu'un qui vit entre le 1er et le 17e arrondissement de Paris. Déjà, au-delà du 17e, ça devient dangereux pour eux, 18 19 20e, sans parler de la banlieue. Hein. Mais déjà, au-delà, ça commence à devenir trop dangereux et trop pauvre pour eux. Ils vont tous à la même école, ils ont tous appris la même chose, ils sont tous formatés pareil, ils racontent tous euh, les mêmes trucs. Et ils sont vraiment complètement à l'extérieur de, de la vie réelle. Voilà, c'est des gens qui ne savent même pas euh, comment poussent des fruits, des légumes. Ils, ils sont vraiment complètement déconnectés. Et cette déconnexion du monde leur permet de théoriser tout et n'importe quoi. Si cette jeune dame aux cheveux courts euh, de chez l'ops, s'était intéressée au développement du fœtus, s'était intéressée aux chromosomes X et Y, s'était intéressée euh, au développement de, de l'homme et de la femme, tout simplement, elle n'en serait peut-être pas euh, à raconter autant de conneries. Si elle s'était intéressée à l'anthropologie, euh, elle ne raconterait peut-être pas autant de conneries. Si mon auditrice avait lu le livre de Luan Brizendine, « Les secrets du cerveau féminin », elle ne raconterait peut-être pas autant de conneries, ou du moins, elle ne l'aurait pas... Euh, adhérer à cette propagande féministe qui raconte accessoirement que euh, nous naissons tous neutres, on n'est ni garçon ni fille, que les organes génitaux, tout ça c'est des détails les chromosomes XX, XY euh, les gènes, la testostérone, les estrogènes, tout ça c'est des conneries, tu peux choisir ton genre, quand tu veux si tu veux être une petite fille, t'es une petite fille si tu veux être un petit garçon, t'es un garçon si tu veux être un chimpanzé, t'as peut-être le droit aussi hein, chimpanzé, macaque, choisis ce que tu veux Bilboquet, Bill tu peux choisir aussi d'être une table, une chaise, un bilboquet. Tu as le droit de t'identifier à une raquette de ping-pong. Tu pourras mettre sur ton CV euh, « Mademoiselle Duglantine Dufion euh, »,« Identification de genre, raquette de ping-pong ». Puis demain, tu seras euh, « Lampadaire »,« Luminaire ». Pourquoi pas La majorité du temps, je te le dis, tu seras quand même une connasse. Hein. Tu peux t'identifier à ce que tu veux. Mais accessoirement, pourquoi pas Et pour revenir à cette question, c'est avec ça que je vais euh, conclure ce, ce podcast. Vous savez qu'on m'a beaucoup critiqué lorsque j'avais parlé à une époque du suicide chez les transgenres. C'est un vrai sujet parce que les transgenres très peu, arrivent à l'âge adulte parce que la souffrance est tellement grande pour diverses raisons. Et j'ai jamais fait cette vidéo pour me moquer des transgenres. Je, je les respecte dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils veulent être. Je respecte aussi leur douleur parce que je pense que c'est plus de la, de la douleur et de la souffrance qu'autre chose. Mais on m'avait dit, quand j'avais parlé de ça, l'observateur, c'est réducteur quand tu dis que les transgenres finissent par se suicider parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien... Peut-être que l'observateur n'avait pas si tort que ça, parce que je suis tombé récemment sur un article extrêmement intéressant à ce sujet, qui titre « Suède, face à la vague des transgenres, le pays commence à douter ». Le plus prestigieux hôpital de Suède revoit son protocole et ne donne plus d'hormones aux mineurs. Le premier pays au monde à avoir reconnu le droit des transgenres va-t-il faire marche arrière faut savoir qu'en Suède, jusqu'à présent, tous les traitements sont pris en charge dans des cliniques publiques. Dès 16 ans, bloqueurs de puberté pour les plus jeunes, injection de testostérone ou d'estrogène, opération de la poitrine, orthoptiste pour changer de voix, épilation, greffe de barbe, etc. Tout ça pris en charge euh, par l'équivalent de la sécurité sociale euh, suédoise. À partir de 18 ans, l'administration autorise Enfin, l'opération des parties génitales, créant un pénis à partir du clitoris ou avec de la peau, modelant un vagin par intervention sur la verge ou avec un morceau d'intestin. Tout ça se faisait euh, en Suède de façon assez normale. Il fallait juste que l'enfant ou l'adolescent déclare qu'il a envie de changer de sexe, qu'il ne se sent plus très bien dans sa peau eh bien on commence à avoir des cas de rétropédalage des familles des enfants qui réalisent qu'ils ont fait une bêtise et on peut lire une histoire dans cet article que je vous mettrai également en description de, de cette vidéo où une femme raconte l'histoire de sa fille Johanna qui à partir de 14 ans commence à se couper les cheveux très courts à mettre un bandage sur sa poitrine son sourire disparaît son visage s'amincit elle est tombée malade, à la fait de l'anorexie. Et sa petite a été hospitalisée et la mère a réalisé que cette petite suivait des contenus transgenres sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que la petite a annoncé à sa mère « Maman, je souffre de dysphorie de genre ». Où est-ce qu'elle a bien pu apprendre ça Elle lui dit qu'elle ne supporte plus son corps, pour finir par décider de devenir Casper, un petit garçon. Sauf que... Cette crise a fini par lui passer, Dieu merci, avant les interventions sur les parties génitales, parce que là, pour le coup, ça devient irréversible. Et à 19 ans, Johanna, cette petite fille, réapparaît en fille, ce qu'il y a de plus normal, bientôt une femme. Et sa mère déclare « C'est un voyage qui a duré deux longues années. Ma fille a changé de genre, d'identité, mais elle a ensuite eu l'immense courage d'avouer son erreur. Je suis très fier d'elle. » Et je pense que pour que la Suède fasse un rétropédalage aussi important, il y a eu énormément de cas, de regrets, et même chez les Suédois où le féminisme a fait énormément de dégâts, ça reste un peuple du Nord extrêmement rationnel, extrêmement carré, il ne faut pas prendre les Suédois pour des idiots, hein. c'est vrai que... À force de voir autant de gauchiasseries s'installer, à force de voir autant de fragilité dans cette société, on a vraiment l'impression que la Suède part en couille. Mais il y a toujours une petite lueur d'espoir euh, voilà, quand on revient à la raison. La raison va nous sauver. Il n'y a que la raison qui va nous sauver. L'émotion est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'espèce humaine. C'est bien de l'émotion de temps en temps. Tu un petit morceau de Beethoven, tu coudes une larme, C'est pas la fin du monde, tu peux un peu kiffer la vie. Mais quand l'émotion euh, règne sur tous les aspects de ta vie, t'es foutu. T'es foutu. Il n'y a que la raison. Qui nous sauvera. Et donc j'imagine que quand une batterie de médecins, de scientifiques, de psychologues, de psychiatres ont commencé à s'intéresser à ces petits-enfants, ils ont remarqué que c'était moins évident que ça, que c'est pas parce qu'un gamin de 5 ans te dit euh, « Papa, je pense que je suis une fille euh, » qu'il faut tout de suite commencer à le charger d'hormones. Et, et changer de sexe. Il faut arrêter les conneries. Il a peut-être entendu ça à la télé. Il a peut-être, euh, ou elle a peut-être entendu ça sur les réseaux sociaux, comme l'a découvert la mère de Johanna. Johanna suivait du contenu trans euh, sur Internet. Elle a découvert un nouveau vocabulaire, euh, dysphorie de genre. Elle a dû faire une crise pour plusieurs raisons, parce que son problème était plus large. Anorexie, elle n'a plus envie de manger. C'est compliqué, hein, les, 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 les enfants qui, qui font des crises euh, à 14, ans, 13 ans, carrément dans l'adolescence, les petites filles commencent à avoir leurs règles, à voir leur corps qui change. Ça peut être un choc euh, pour, le, pour le cerveau, pour le corps. Certaines peuvent rejeter ce corps qui change sans pour autant euh, avoir envie de devenir des hommes et quand elles ne sont pas accompagnées d'autres peuvent se dire euh, en fait non je veux pas de ce corps ce corps qui sécrète du sang j'imagine que l'avènement des règles ça peut être un traumatisme pour une femme qui n'est pas accompagnée qui n'est pas entourée de sa famille euh, dans une époque où les gens ne communiquent plus les enfants font leur formation sur internet donc euh, entre euh, les contenus euh, pornographiques, euh, les contenus trans, euh, Instagram, Facebook, euh, TikTok, tout ce qu'elles peuvent euh, ou qu'ils peuvent apprendre sur Internet, si tu veux, il y a de quoi te flinguer un cerveau dans tout ça. Si tu n'as pas la structure derrière, si tu n'as pas le daron pour te donner 2 trois claques de temps en temps pour te remettre le cerveau en place, euh, ça peut partir en sucette la petite Johanna qui est accompagnée que par sa mère, s'il y avait le daron derrière pour faire les gros yeux, je te garantis qu'elle aurait oublié cette histoire de « je veux devenir un homme, je veux devenir une voiture, un canapé, un chien euh, », ces trucs-là, elle aurait oublié. Mais bon, j'imagine, voilà, le père, il est toujours absent, c'est la mère qui raconte l'histoire, le père, tu sais pas où il est, forcément divorcé, il s'est barré, euh, la mère lui a pourri la vie euh, et il est parti. Et c'est ça la vraie histoire de Johanna, c'est pas une histoire de changement de sexe ou de trans ou autre chose. C'est l'histoire du père qui s'est barré, de la mère euh, débordée, mère célibataire, qui ne sait plus trop quoi faire euh, entre euh, sa petite fille le boulot. Donc, elle la jette, elle la laisse abandonner avec son iPhone euh, sur Instagram, euh, à regarder tout et n'importe quoi. La gonzesse, elle a le corps qui change. C'est en train de devenir une femme, elle n'est pas accompagnée. Tu as un tas d'idées qui lui passent par le cerveau, qui lui flingue le cerveau, euh, et elle en arrive là. « as ah, j'ai fait une dysphorie de genre. Bonjour maman, j'ai fait une dysphorie de genre. » Euh, « Viens, on va à l'hôpital, je vais prendre des hormones. »« Mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu vas prendre des hormones ?» Tu l'as vu celle-là Deux tartes dans ta gueule. Avant que la baffe ne parte, le cerveau se remet en place instantanément. Et donc je dis euh, bravo à la Suède pour ce rétro euh, bravo à ce peuple rationnel euh, d'avoir euh, osé euh, dire qu'il s'est trompé. Euh, bravo à cet hôpital qui arrête d'administrer automatiquement les hormones et qui arrête... Euh, d'effectuer automatiquement les, les interventions chirurgicales et qui prend aujourd'hui beaucoup plus de temps, beaucoup plus de précautions, qui est beaucoup plus vigilant sur les changements de sexe qu'il ne l'a été. Euh, par contre, j'ai envie de dire, ça doit être un sacré carnage pour tous ceux qui l'ont fait et qui réalisent par la suite que c'était plus une crise d'adolescence qu'autre chose et... Si tu n'as pris que des hormones, tu peux arrêter de les prendre, tu vois, c'est pas la fin du monde. Si t'es passé sous le bistouri, euh, bon courage. Donc, euh, à mes détracteurs, l'observateur ne raconte pas de la merde. Tu peux reprendre une vidéo euh, que j'ai faite il y a trois ans sur la question du suicide chez les trans, et il a fallu trois ans, trois ans plus tard, pour que la Suède me donne raison. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire au sujet de la réécriture de l'histoire. Armez-vous de raison, armez-vous de rationalité, il n'y a que ça qui nous sauvera. Voilà pour aujourd'hui, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.